0: Hola, ¿cómo estás? Buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que me estés escuchando. Eh, hoy te voy a hablar acerca de una enseñanza que me dejó eh, el libro del camino del hombre superior, que te lo recomiendo ampliamente, eh, si eres un hombre sobre todo, pero también a las mujeres, porque trae muchas enseñanzas de los dos lados. Básicamente es una guía espiritual sexual, así lo puedo catalogar yo, espiritual sexual eh, y habla mucho acerca de la energía masculina y la energía femenina y hay sobre todo un tópico que me llamó mucho la atención en el cual eh, en la mayoría del libro habla de esto y básicamente es la tesis del libro, la tesis principal, que los hombres eh, los hombres masculinos, es decir, la masculinidad está muy enfocada en la consecución de ciertos objetivos en la vida, llámese objetivos deportivos, objetivos empresariales, profesionales, etc. Y, y por el otro lado, la energía femenina está enfocada en cosas como la familia, eh, la pareja, las relaciones eh, personales, emocionales, etcétera. Esto no lo digo yo, lo dice el libro y si, lo, y si me tachan de machista o algo así, pues bueno es que eh, tienes la mente demasiado cerrada porque esto lo está diciendo una persona que, que es una autoridad en el tema. La verdad es que no leí su biografía, pero se ve que es una persona bastante reconocida en, en Estados Unidos. Se llama David Deida, el autor de este libro. Y me llamó mucho eh, la atención. Yo te voy a contar una historia. Yo antes tenía... Eh, pues tenía una novia, ¿no? Mi primer novia, que fue tardísimo, a ¿no? <ríe> los 22 años de edad, pero bueno. De eso ya te conté en la historia origen. Mi primer novia, eh, cuando empezamos a andar, pues todo era miel sobre hojuela. Ya después, algunos meses después que me daba cuenta que ella no tenía objetivos en el sentido de que no estudiaba ni trabajaba eso a mí me molestaba un poco porque en ese momento yo yo tenía mi yo casi toda la vida he tenido mi camino bien definido bien sea en el aspecto de la música o bien sea en el aspecto empresarial o en lo que sea pero siempre he sido me he considerado una persona con objetivos y eh, con planes bien definidos a veces están mal, a veces están equivocados, pero bueno, los tengo. Y yo me molestaba internamente de que ella no tuviera la misma la misma obsesión, que no tuviera esos objetivos tan marcados. Es decir, el simple hecho de no estudiar ni trabajar te habla de que una persona, pues salvo que esté en un año sabático estratégicamente... Que no, que no tiene uh, objetivos a fin de cuentas, que no tiene planes, que no tiene metas. Y eso me sacaba un poco de onda porque yo, yo decía, oye, ¿cómo puede haber personas así? Y yo no debería estar con una persona así. Entonces llegó el día en que le puse un ultimátum, o te metes a trabajar en algo, o lo tuyo y lo mío se acaba, porque realmente yo no puedo estar... Con una persona que no tiene la misma ambición. Esa era la palabra que estaba buscando. La misma ambición que yo tengo. Y eh, y es así. Es así. Yo quiero a mi lado a una persona con ambición igual que yo. Igual que yo o muy parecida a la mía. No quiero que hagas lo mismo que yo. Ni que te dediques a lo mismo que yo. Pero quiero que tengas tus propios objetivos y tu propia vida y así fue, ya, ya no recuerdo qué pasó, bueno sí esta chica se metió a trabajar una vez y ya luego dejó de trabajar y bla 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 y luego sucedieron otras cosas en la relación que ya son irrelevantes para este tema pero a lo que voy es que David Deida precisamente habla de esto, dice que el hombre o, o, o la energía masculina dentro de una pareja eh, que generalmente la lleva el hombre debe de asumir la responsabilidad de la dirección, la dirección y los objetivos dentro de la pareja. Y eh, por otro lado, la mujer, la energía femenina, se debe de encargar de, eh, de los aspectos emocionales, incluso sexuales, dentro de la pareja. Y eso eh, yo no lo entendía en ese entonces cuando le puse ese ultimátum a mi novia. De hecho, yo no lo entendía y yo no lo sabía. Porque ya después con posteriores parejas yo me daba cuenta que ese era un patrón muy repetitivo. Yo no sabía si yo estaba mal, si yo realmente me encontraba parejas que no o sea si yo estaba trayendo el tipo de parejas equivocadas ¿no? este tipo de parejas que no tenían objetivos ni visiones a largo plazo dentro de la vida o que era lo que estaba mal era, era muy raro para mí porque yo por otro lado veía mujeres de negocios y mujeres emprendedoras y mujeres eh, atletas profesionales y todo esto está bien todo esto está muy bien pero el libro la tesis de este libro es que los seres humanos, seas hombre o mujer, tenemos ambas energías, energías masculinas y energías femeninas. En el caso de los hombres, si un hombre quiere ser más masculino, debe de tener más energía masculina, o sea, mayor cantidad de energía masculina dentro de él. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué a los hombres nos gustan tantos los de, tanto los deportes? Porque un deporte, ¿se trata de eso? Un deporte significa eh, fútbol. Tienes el objetivo de meter este balón en esa portería, en esa red. Básquetbol, lo mismo. Tienes el objetivo de encestar la mayor cantidad de puntos en esa canasta. Eh, box, lo mismo. Tienes el objetivo de eh, marcar la mayor cantidad de puntos golpeando a tu adversario. Esos son esos son objetivos y al final es parte de una energía masculina. ¿Por qué crees que tantos hombres Aman el fútbol. Yo personalmente no, pero la mayoría aman el fútbol y los deportes. Yo, yo boxeo, yo soy boxeador, entonces eh, a fin de cuentas el fútbol no, pero el boxeo sí. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Y por qué tan poquitas mujeres se dedican a, a esto? no? El libro también critica esta actual supuesta liberación femenina. Eh, de, de esta época, de esta era, de los años 2000-2010, en la que se trata de empoderar a la mujer, entre comillas, pero lo único que está logrando la sociedad con este supuesto empoderamiento, y digo supuesto porque lo estoy, eh, lo estoy casi, casi parafraseando, con este supuesto empoderamiento de la mujer es simplemente volver eh, o transformar mujeres femeninas a mujeres masculinas. Eh, y no es que esto esté mal. Ah, y, por el, y por el contrario, por el otro lado, los hombres están volviendo más femeninos. La energía más... es decir, hay un, hay un balance... So, todo se está balanceando, pero esto lejos... Lejos de ser bueno, es negativo. Porque para que haya atracción entre dos personas, recuerda la ley de los polos. Los polos opuestos se atraen, los pelos los los pelos, los polos iguales se repelen. Esto es lo que está pasando. Las mujeres cada vez son más masculinas, los hombres cada vez son más femeninos. Y si un hombre y una mujer un hombre femenino y una mujer masculina se acercan, eh, probablemente no se atraigan, no se atraigan nunca. Y esto genera mucha, eh, pues, descontento, soledad, descontento emocional y que no embonas en, en la sociedad y que no encuentras a la pareja, pero esto va más a, va más allá de eso, ¿no? Esas son conclusiones mías, las de la pareja, pero realmente lo que lo que explica el libro el libro es que tienes que entender las energías, la energía femenina y la energía masculina y cómo cada una de esas energías tiene su lugar en el mundo, tiene sus eh, propósitos, sus cualidades y sus deficiencias. Hay otra historia que me encantó y ya con esta cierro. La historia de eh, que una mujer femenina siempre te va a poner a prueba. Siempre, siempre te va a estar probando. Va a estar probando tu masculinidad y tus agallas por medio de, de todo, ¿no? De ataques emocionales, de ataques de celos, de ataques... Eh, de todas estas cosas sube y bajas emocionales que le suelen dar a muchas mujeres, ¿no? Incluso a hombres les, les, les dan estos ataques, pero eso, si tú eres un hombre que se suele, eh, que suele tener episodios de, de ira, de descontrol, de romper cosas. Eso es una característica femenina. Tú no estás ejerciendo tu masculinidad. Eso es una característica femenina. Y bueno, el libro habla de que hay que entender estos episodios y que más que tratar de solucionarlos con lógica y tratar de ser el terapeuta de tu esposa o de tu novia, tienes que ser eh, su hombre. Tienes que ser un hombre masculino y sólo así ella se dará cuenta de que tú eres el hombre masculino que ella necesita y que ella quiere tener durante toda su vida. Eh, la historia que te iba a contar era acerca de, de un cadete. Esta historia es del libro ¿eh? y más o menos la voy a contar como me vaya acordando. Es un cadete de los Estados Unidos, o no sé de qué país, supongamos que de Estados Unidos, que se va a ir a la guerra. Y están su mujer y él despidiéndose. Él está a punto de subirse a la nave, a la aeronave que lo va a llevar a Afganistán. Y su mujer está llorando, está, eh, pues sí, empapada en lágrimas. Y le suplica, lo abraza y le suplica, por favor no te vayas, por favor no te vayas. A lo que el hombre, orgulloso, le dice, tú sabes que tengo que irme, tú sabes que debo de hacerlo. Y la mujer le dice, no, 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 por favor quédate. El cadete vuelve a su posición masculina y le dice, discúlpame, sabes que tengo que hacerlo, tengo una misión, tengo que protegerte a ti, a mi familia y a mi país. Esto es lo ideal, según el libro, el hombre está ejerciendo su masculinidad a su máximo, a su máximo nivel, en su máxima expresión y la mujer está ejerciendo su, femi su femineidad. Creo que así se pronuncia. En su máximo esplendor también. Y es así como debe de ser. El libro explica que no te debes de tomar literal las palabras de una mujer casi nunca. En e y menos en situaciones emocionales. En este ejemplo pone... Eh, un segundo escenario en el que la mujer le dice al cadete por favor no te vayas y el cadete le dice bueno está bien sí me voy a quedar me voy a quedar contigo y se queda se queda el cadete regresan a su casa y todo <ríe> y todo eh, marcha francamente mal porque la mujer lejos de querer que se quedara lo estaba probando. Y como él probó que no tiene las agallas para irse, a pesar de que ella... Eh, eh, para irse, sí, a pesar de que ella le dijera que se quedara, eh, 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 pues este hombre no es lo suficientemente masculino. Ella se da cuenta de que no es suficientemente masculino y eso la decepciona. Por fuera podrá estar muy feliz, quizá. Eh, y los primeros días, pero por dentro sabe que su hombre no tiene las agallas suficientes para ir y enfrentar la guerra y, e ir e, y enfrentarse a sus objetivos a los objetivos que se planteó esto la decepciona y entonces ella comienza a tomar actitudes más masculinas porque un hombre que no es masculino simplemente obliga a su mujer a tomar las riendas y a ella ser la que lleve los pantalones en casa. Por eso tanto mandilón en estos días, por eso tanta mujer con pantalones y tantos hombres con faldas en estos días. Conclusión, léete ese libro. Si eres eh, mandilón o estás en ese como que en esa línea que no te defines si lo eres o lo eres, léete ese libro, es una maravilla, te va a ayudar bastante. Yo nunca me imaginé, imaginé francamente andar leyendo un libro de espiritualidad y sexo y todo esto. Pero este es una joya, ¿eh? es una joya. Realmente te lo recomiendo, es El Hombre del Camino Superior de David Deida. Eh, está en inglés eh, creo que está en español también búscalo en Amazon y no solo si eres hombre te lo recomiendo, si eres mujer te lo súper recomiendo porque vas a entender también, es importante que las mujeres eh, se entiendan a sí mismas y entiendan este tipo de conceptos pero bueno, fuera de lo que te pueda explicar yo y el resumen que te pude haber dado, que te di no hay nada mejor que te lo leas y que aprendas directamente del autor de esta, de esta tesis, de esta filosofía. Eso es todo, gracias, te deseo un excelente día, tarde o noche y nos escuchamos en el siguiente episodio.